0: W dynamicznym świecie, w jakim obecnie żyjemy, może wydawać się, że wszystkiego jest coraz więcej i więcej oraz że nie nadążamy nad tym całym przyspieszeniem. Nowe technologie rozwijają się w zastraszającym tempie. Sztuczna inteligencja jest w stanie ingerować w fundamenty naszego życia, a do tego dochodzą ekonomiczne konsekwencje, które dotykają dosłownie każdego z nas. Wszystkie te wydarzenia są nieuniknioną częścią naszego świata, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. W pewnym sensie lubię powtarzać to stwierdzenie, że wszystko idzie zgodnie z kosmicznym planem. I to samo dotyczy się jednej z najbardziej wartościowych walut dzisiejszego świata, czyli informacji. Ilość danych, czyli informacji, które my jako cywilizacja produkujemy każdego dnia, może wydawać się nie do objęcia naszym umysłem. Nie tylko informacje z mediów głównego nurtu, ale właśnie przede wszystkim informacje z internetu pojawiają się wokół nas każdego dnia i praktycznie w każdym momencie niezależnie, czy siedzisz w domu, czy jesteś na spacerze, w lesie, czy na przykład jedziesz samochodem. Za sprawą jednego kliknięcia możemy zanurzyć się w głębie informacji. Czy to dobrze, że jesteśmy otoczeni tak dużą ilością informacji? Czy jest możliwe, żeby poradzić sobie jakoś z natłokiem danych? Czy zauważasz może, że świat zewnętrzny projektuje na ciebie informacje w oczekiwaniu na to, abyś się nimi zainteresował lub zainteresowała? Moi drodzy, dziś będzie o tym, jak odzyskać więcej przestrzeni dla samych siebie, a tym samym jak zadbać o swoją równowagę emocjonalną. Skoro świat krzyczy do nas, abyśmy wchodzili we wszystkie informacje, to czas na dokonanie wyboru i zdecydowanie, czy wchodzimy w te informacje, czy też odpuszczamy. Dziś, moi drodzy, zastanowimy się, po co tak naprawdę wchodzimy w te informacje oraz czy w ogóle te informacje służą nam w jakiś sposób. A tak naprawdę popatrzymy na proste schematy życia codziennego, które jeśli dobrze ustawimy, jeśli je dobrze sprecyzujemy, będą mogły pracować dla nas, a nie przeciwko nam. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz z rozwojem samoświadomości, a to moi drodzy jest najnowszy odcinek podcastu iChwan One, One kreatywnie, pozytywnie i zdrowo. Często obserwuję, jak natłok informacji lub też wydarzeń powoduje przeciążenie nie tylko ludzkiej energetyki, ale przede wszystkim systemu nerwowego. A sami dobrze wiemy, że kiedy działamy z poziomu przeciążenia, to niestety podejmujemy niezbyt trafne decyzje. Żyjąc w tak dynamicznym świecie jak obecnie, zachęcam do rozważenia pewnego rodzaju filtra, poprzez który będziemy przyjmować do siebie pewne informacje. Wielu ludzi obecnie jest przeciążonych nie tylko informacjami takimi prywatnymi z życia codziennego, ale również albo przede wszystkim nawet informacjami ze świata globalnego. Obecnie nie tylko media głównego nurtu, ale również mnóstwo kanałów w internecie propaguje wszelkiego rodzaju informacje, które wywołują w ludziach różne stany emocjonalne. Bardzo wiele z tych informacji, jak również nagłówków, jest stworzona właśnie celowo po to, by kierować ludzką atencję, a tym samym pobierać ludzką energię. Ten dynamiczny świat, w którym żyjemy, wręcz nawołuje do tego, aby przyswajanie dużej ilości informacji było czymś normalnym, czymś, co jest usprawiedliwione, oraz czymś, co jest takie cool, ponieważ jeśli wiemy więcej, to może na przykład inni ludzie będą nas postrzegali jako mądrzejsze jednostki. Tymczasem ja chciałbym przedstawić Wam pewną koncepcję, dzięki której zrobicie więcej przestrzeni dla samych siebie. Przestrzeni, której obecnie bardzo wielu ludzi potrzebuje. I kiedy myślimy o tym, jak zyskać więcej przestrzeni dla siebie albo jak zyskać więcej czasu, na myśl przychodzi od razu analogia wielkiego dzbana, który wypełniony jest brudną wodą. Wlewając do takiego dzbana czystej wody, nie spowodujemy, że dzban się oczyści nagle. Wręcz przeciwnie, cała jego zawartość, ta brudna zawartość oczywiście, która jest na dnie, po prostu wyleje się i rozleje się dookoła na wszystko i na wszystkich. Dlatego, aby wlać do naszego metaforycznego dzbana czystej i świeżej wody albo informacji, z której będziemy na przykład korzystać w przyszłości, najpierw należy wylać brudną wodę i wyczyścić cały dzban tak, aby przygotować go na coś świeżego, na coś nowego. Niestety, wielokrotnie każdy z nas właśnie próbował na siłę dokładać do zapełnionego dzbana kolejnych informacji. Ale nie zawsze były to informacje. Mogli to być na przykład ludzie, których dokładamy do plejady już istniejących relacji, które u swojego fundamentu nie zostały w żaden sposób uzdrowione, a mimo to nakładaliśmy tam kolejne warstwy ludzi. Również taką bardzo współczesną analogią do dopychania kolejnych informacji bądź też relacji międzyludzkich do już istniejącego natłoku jest pamięć naszego telefonu. Przykładowo robimy zdjęcia, bądź też nagrywamy filmy, zapisując wszystko na karcie pamięci wewnątrz naszego telefonu. W pewnym momencie telefon wyświetli nam powiadomienie, że zbliżamy się do krytycznego punktu, w którym zabraknie nam za chwilę pamięci. I wielu z Was zapewne miało taką sytuację, że wszelkie znaki na niebie i na ziemi, albo w telefonie pokazywały Wam, że jesteście w stanie pewnego rodzaju przeciążenia, w cudzysłowie, a mimo to nadal próbowaliście siłowo przebrnąć przez pewne sytuacje. I tak samo jest z przykładem naszego telefonu. Pamięć w telefonie nie będzie patrzyła na twoje uczucia, na twoje emocje czy też na twoją duchowość. Ona po prostu uniemożliwi ci robienia zdjęć i nagrywania filmów. Chociażbyś był w najpiękniejszym miejscu na świecie albo na przykład zobaczył na własne oczy UFO lądujące gdzieś na trawniku, to jeśli pamięć telefonu będzie wyczerpana, to jesteś skazany na zapisanie tego wspomnienia po prostu tylko i wyłącznie w swoim umyśle. Jak czujecie, moi drodzy? Dlaczego tak jest, że często nie zwracamy uwagi na te sygnały płynące z naszego ciała, jak również z otaczających nas pól informacyjnych i dalej brniemy aż do momentu, kiedy wszystko się rozsypuje? Jednym z najważniejszych czynników, który odgrywa tutaj kluczową rolę, to nasze przyzwyczajenia. Dopóki nasze nawyki nie są aktualizowane względem tego, co obecnie dzieje się na świecie oraz względem tego, co dzieje się w naszych doświadczeniach wewnętrznych albo w doświadczeniach z przeszłości, wtedy będziemy próbowali cały czas tych samych patentów w oczekiwaniu na lepsze rezultaty niż poprzednim razem. Na przykład będąc w relacji intymnej, która już od dawna zakończyła się na poziomie emocjonalnym, a jest jedynie na przykład przywiązaniem ekonomicznym, Wtedy ludzie pójdą za pierwszym, najprostszym impulsem, czyli będą szukali innej relacji, na przykład w formie romansu, aby zaspokoić potrzebę bliskości. Niestety nie rozwiąże to problemu, ponieważ u źródła obecna relacja nie została uzdrowiona i zamiast przezwyciężać przeciwności takie wewnętrzne, człowiek wręcz dokłada kolejną warstwę problemów. I takich warstw, może być naprawdę wiele, ponieważ nawet patrząc na przykład tego romansu, o którym wspomniałem wcześniej, zauważcie, jak energochłonny jest to proces, aby tkwić w tajemnicy właśnie w takim romansie i utrzymywać ją nie tylko na przykład przed żoną, mężem, a nawet czasami przed członkami rodziny, przed dziećmi, przed znajomymi. Jednak jest pewien limit, po przekroczeniu którego cała struktura tego, nie wiem, romansu, tej tajemnicy rozsypuje się jak domek z kart. Również doskonałym przykładem jest odżywianie. Często ludzie próbują usprawiedliwić swoje niezdrowe nawyki żywieniowe, dokładając do istniejącego problemu nowe warstwy, które na wierzchu tymczasowo mogą poprawić funkcjonowanie. Jednak tak samo jak w analogii naszego dzbana z brudną wodą, tak samo nasz organizm wymaga najpierw fundamentalnego oczyszczenia zanim zaczniemy dokładać do niego nowe nawyki żywieniowe. Jeżeli odpowiednio, że tak powiem, zresetujemy nasz organizm do tego naturalnego stanu, czyli do stanu homeostazy, wtedy zaczynamy od czystej kartki i możemy otworzyć się na budowanie nowych nawyków żywieniowych. Natomiast jeśli Tymczasowo przejdziemy na przykład na jakąś dietę, która jedynie jest podyktowana, nie wiem, czy to modą na zdrowe odżywianie, czy też chęcią szybkiego schudnięcia, to możemy być praktycznie w 100% pewni, że stare nawyki wrócą. No chyba, że stworzymy z tymczasowego doświadczenia nasz nowy, stały nawyk. Dlatego też istnieje tak wiele różnych diet oraz różnorodne systemy odchudzania, które nie działają, ponieważ ludzie stosujący je chcą natychmiastowych rezultatów. W przykładzie zdrowego odżywiania jest to proces odwrotny do szybkich rezultatów, a mianowicie budowanie nawyków żywieniowych to regularna praca niczym powolny, sukcesywny maraton. Zatem zamiast dokładać kolejnych diet, systemów żywieniowych, trendów odchudzania – nie wiem, cudownych suplementów, tabletek, na przykład na zgrabną sylwetkę, lepiej upraszczać i stosować pracę nad zdrowymi nawykami metodą małych kroczków. Chociażby wszelkiego rodzaju posty przerywane powodują regenerację oraz powrót do poziomu wyjściowego. I tutaj istnieje ogromny potencjał na wprowadzenie nowych nawyków. Wtedy tworzy się wolna przestrzeń na nową informację, która może zasilać, uzdrawiać i faktycznie dożywiać Twoje ciało. Ale wracając do przestrzeni, kolejnymi obrazowymi przykładami jak tworzyć przestrzeń to na przykład nasze szafy, w których często poniewierają się masy nieużywanych ubrań i gadżetów. Swobodnie można pozbywać się nieużywanych ubrań, oddając je chociażby do miejsc, które znamy i które wiemy, że potrzebują tych ubrań na przykład dla swoich podopiecznych polecam robić takie akcje i znaleźć takie miejsce w internecie. Jest to dosłownie chwilka, aby wygooglować sobie czy gdzieś w naszej lokalnej okolicy są takie instytucje, które na przykład nie wiem, wspierają bezdomnych albo samotne matki z dziećmi lub też inne placówki pomocy młodzieży. Nie dość, że pomagamy innym ludziom, to jeszcze wzmacniamy w sobie poczucie wdzięczności, które jest kluczowe w świadomym codziennym życiu. I tutaj ktoś mógłby zapytać Jak można wzmacniać poczucie wdzięczności, oddając na przykład używane ubrania? A no właśnie, jesteśmy wdzięczni w tym momencie za to, że my możemy podzielić się z kimś, ponieważ mamy w nadmiarze. I tutaj po prostu wzmacniamy naszą wdzięczność za to, że dane nam było doświadczyć, Jakiejś obfitości powiedzmy w cudzysłowie z poziomu zwykłych materialnych rzeczy i tą obfitością możemy podzielić się z innymi ludźmi. Kolejną analogią do naszego dzisiejszego przykładu robienia przestrzeni to przykład naszego biurka. Doskonale wiemy, że bałagan w naszej codziennej przestrzeni nie służy nam w żaden produktywny sposób. Wręcz przeciwnie. Również doskonale wiemy, że kiedy na przykład mamy idealnie posprzątaną przestrzeń na biurku albo gdzieś w jakimś miejscu w domu, pracuje nam się o wiele lepiej. I to samo możemy odnieść do każdej innej przestrzeni naszego codziennego życia. Również poszukujmy przestrzeni w naszych relacjach z drugim człowiekiem. Jeśli czujemy, że jakieś relacje zabierają nam przestrzeń, czyli przytłaczają nas, to śmiało możemy sobie pozwolić na uzdrowienie tych relacji, a tym samym na przezwyciężenie swoich ograniczeń. Nie utożsamianie się z wydarzeniami świata zewnętrznego, nie jest równoznaczne z byciem jakąś znieczulicą. Wiele wydarzeń będziemy odczuwali, ponieważ każdy z nas dobrze wie, że domyślnie ma w sobie potencjał. Zamiast uciekać bądź też odcinać się w niezdrowy sposób od innych ludzi, możemy być pewni, że te nieuzdrowione obszary wrócą do nas pod postacią kolejnych relacji. Dlatego uzdrawiając nasze relacje z innymi ludźmi, tworzymy w sobie więcej wewnętrznej przestrzeni, którą będziemy mogli wykorzystać w dowolny sposób. Kolejnym aspektem budowania przestrzeni w sobie to przestrzeń mentalna oraz duchowa. Praktykowanie ciszy bądź też bycia samemu ze sobą lub samemu przez jakiś krótki okres czasu w ciągu dnia jest bardzo zasobne. Nie dość, że powoduje mentalne wyciszenie, kierowanie naszej uważności do tu i teraz, To w dodatku możemy w tych konkretnych momentach dostrzec pewne aspekty nas samych, nad którymi bardzo często normalnie nie mamy czasu się pochylać. I teraz, aby pochylić się nad tymi obszarami, często czujemy jakieś rozpraszacze, a jest ich cała gama, od rozmawiania przez telefon, przez słuchanie lub oglądanie czegokolwiek, jak również nasze dialogi wewnętrzne, które często prowadzimy w naszej głowie. Medytacja jest idealnym przykładem na to, że dosłownie tworzymy w sobie więcej tzw. pustej przestrzeni. Jest to przestrzeń, która czeka, aby ewentualnie w przyszłości móc ją wypełnić tym, na co ty masz ochotę. Również na przykład spacerowanie, obserwacja świata zewnętrznego bez notorycznego osądzania innych ludzi i sytuacji, jak również przyglądanie się roślinom, zwierzętom. Wszelkie tego typu praktyki mindfulnessowe pozwalają na swobodną akceptację świata taki, jaki jest. A to oczywiście prowadzi do stworzenia nowej przestrzeni w nas samych. Moi drodzy, ciekaw jestem w czym wy potrzebujecie więcej przestrzeni dla siebie. Podzielcie się proszę w komentarzach swoimi wglądami po wysłuchaniu tego odcinka. A może też macie inne patenty na to, jak tworzyć więcej przestrzeni wokół siebie. Bo patrząc na dzisiejszy świat, możemy odnosić wyrażenie, że non-stop zalewa nas informacjami. I faktycznie coś w tym jest. Jednak to my dokonujemy wyboru, czy wchodzimy w te informacje i dokładamy sobie do naszej wewnętrznej przestrzeni kolejne wątki, czy też wiemy kiedy wyhamować i z poziomu samoświadomości podziękować za te wszystkie newsy, które płyną. I uwielbiam cytat, który gdzieś znalazłem w internecie, który mówi, że świat zewnętrzny stara się nam wmówić, że wszystko co się w nim dzieje to nasza sprawa. I coś w tym jest, a przykładem takiego zachowania jest chociażby coś, co każdy z nas doświadczył, przynajmniej raz w życiu. A mianowicie jest to sytuacja, w której na przykład podczas rozmowy ktoś ze znajomych albo z przyjaciół zadaje nam pytanie... No jak to, nie słyszałeś albo nie słyszałaś o tym, co się wydarzyło? Przecież wszyscy o tym wiedzą. I to jest doskonały przykład tego, jak świat zewnętrzny naciska na nas i wręcz wymusza, abyśmy się interesowali wszystkimi dramatami świata doczesnego. I to, nie chodzi mi tutaj też właśnie o to, żeby nie wiem, kompletnie odseparować się od świata zewnętrznego. Zakładamy w tym odcinku, że większość rzeczy wydarza się wewnątrz nas i to z tego poziomu zawsze mamy możliwość podjęcia decyzji. Czy mam ochotę zainteresować się jakimś tematem, czy też nie? Zwracajmy też uwagę na to, czy konkretne tematy dodają nam energii oraz inspiracji do życia, czy też obciążają i straszą. Aby zwrócić na to uwagę, warto korzystać z naszej intuicji oraz dostrzegać wszelkie mechanizmy świata zewnętrznego, które są jedynie projekcją. Pamiętajmy również, że projekcje świata zewnętrznego mają pewną wspólną cechę ze sobą, a mianowicie ich celem jest odwodzenie nas od tego, co jest dla nas ważne wewnętrznie, jak również od tego, co chcemy lub co powinniśmy ogarnąć w naszym codziennym życiu. Na koniec, moi drodzy, jeszcze raz powtórzę coś, co już wielokrotnie mówiłem w audycjach, czyli to, że nie utożsamianie się z wydarzeniami świata zewnętrznego nie jest równoznaczne z byciem jakąś znieczulicą. Wiele wydarzeń będziemy odczuwali, ponieważ każdy z nas dobrze wie, że domyślnie ma w sobie potencjał współodczuwania. Potencjał ten natomiast jest ogromnym zasobem, którego w mojej opinii nie warto marnować na każdą informację, która płynie do nas ze świata zewnętrznego. Współczucie i współodczuwanie to nasze cudowne zasoby, którymi możemy dzielić się na przykład z najbliższą rodziną, z przyjaciółmi, i w te obszary jak najbardziej warto kierować naszą energię. Do tego też, moi drodzy, zachęcam Was i mam nadzieję, że ten odcinek właśnie do tego Was zainspirował. Kochani, to tyle na dziś w najnowszym odcinku podcastu Each One Teach One. Wakacje rozpieszczają pogodą i mam nadzieję, że korzystacie z tej pogody, że łapiecie słoneczko. No i cóż, moi drodzy, odpoczywajcie. Póki jeszcze trwają wakacje, zachęcam do do wglądów. Zachęcam do wglądów chociażby właśnie powodujących albo prowokujących w Was dochodzenie do tego, gdzie jeszcze potrzebujecie tej wolnej, Przestrzeni tego obszaru, z którego będziecie mogli, do którego będziecie mogli wkładać wasze nowe myślokształty, po prostu. Moi drodzy, też mam nadzieję, że tym odcinkiem zachęcam was raz, że do robienia wolnej przestrzeni, czyli do większej przestrzeni w sobie, a z drugiej strony do tego, aby obserwować tą przestrzeń w sobie. Bo też tak sobie teraz myślę o całej treści tego odcinka, że to nie jest tak, że jak zrobimy wolną przestrzeń w sobie, to że od razu trzeba tam wrzucić kolejne informacje, prawda? Na przykład jakieś rozwojowe informacje, nie wiem, ze świata duchowości albo coś, co nas interesuje. Niekoniecznie tak musi być. Pamiętajmy, że ten aspekt robienia wewnętrznej przestrzeni to nie zawsze jest aspekt, który musimy od razu zalepić kolejnymi informacjami. Po prostu też możemy sobie pobyć sami ze sobą, z tą wolną przestrzenią i zacząć odkrywać w sobie nowe potencjały, jak my operujemy z poziomu, kiedy mamy w sobie właśnie duży zasób wolnej przestrzeni. I powiem, że w dzisiejszym świecie tym właśnie mocno przeładowanym informacjami często jest to... Czasami nawet niewygodne doświadczenie, ponieważ mając bardzo dużo przestrzeni, ten właśnie dzisiejszy zewnętrzny świat wręcz nagabuje nas do tego, żebyśmy szybciutko ją zapełniali nowymi informacjami. My natomiast, moi drodzy, skupiajmy się na wewnętrznych odczuciach. I takie praktyki właśnie skupiania się na tym, co czujemy wewnątrz, będą w stu procentach, to akurat mogę ze stuprocentową pewnością powiedzieć, będą przyczyniały się do polepszania nie tylko naszych relacji z samym sobą, właśnie z tymi naszymi różnymi obszarami, z tym obszarem, gdzie jest dużo informacji, z tym, gdzie jest mniej informacji, z tym, gdzie właśnie jest w ogóle, nie ma żadnych informacji, jak również takie praktyki przyczyniają się do relacji z drugim człowiekiem, moi drodzy. Kochani, na koniec oczywiście zachęcam do wspierania tego podcastu na Patronite. Zachęcam również do indywidualnych sesji online'owych, gdzie pracuję nad rozwojem Waszej samoświadomości. Moi drodzy, no i cóż, kontynuujemy wakacje. Miejmy nadzieję, że będzie nadal cudowna pogoda. Korzystajmy ze słońca. Słońce zresztą, które daje nam przepyszne rośliny, które możemy sobie pałaszować na śniadanie, obiad, kolację. No i cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnych podcastach. Ja życzę Wam dużo, ale to dużo samoświadomości oraz standardowo kreatywności, pozytywności i zdrowia.